0: Добрый день, дорогие друзья. Влада сегодня запретила мне с вами здороваться, как здорово щеглы. Поэтому здорово щеглы. Да, поэтому здорово щеглы. Мне
1: просто не нравится роман про щегла, поэтому я против слова щегол. Данный тарт.
0: Слишком сложно. Так вот, сегодня у нас новая серия. Вы погружаетесь в нашу мрачную атмосферу вместе с нами, прямо в уютное болотце, в которое находится в уютном подвале. Добрый вечер.
1: Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать тру то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину.
0: Итак, замечательное событие Сегодня фильм, который мне нравится, правда, честно Я даже не могу сказать, что он мне как-то сильно не понравился
1: Вот это поворот да. Неожиданный Но в нашем Но я знаю
0: слишком много фактов, которые мне не нравятся Про этот фильм но я поговорю о них в свою очередь. Итак, сегодня у нас э, два очень интересных маньяка. Это парный выпуск, соответственно, мальчик и девочка. И, соответственно, у нас обалденный фильм, который называется Прирожденные убийцы. До подготовки
2: сегодняшнему выпуску смотрели, вообще нет?
1: Я смотрела, у меня был период 20 лет, когда я, я не смотрю матрицу, а смотрю только. Авторский кинематограф, поэтому, Авторский. поэтому я смотрела этот фильм 20 лет и пересмотрела его за неделю до записи По традиционной схеме мы сегодня пойдем, поговорим о фильме «Прирожденные убийцы», наших впечатлениях, может, о ссылках, которые мы обнаружили Ну что скажете, пацаны?
0: Как... Так, я посмотрел, он довольно прикольный, но как будто бы его склепали из разных частей, то есть там есть диалоги Тарантино, которые ну, просто потрясающие и есть довольно спорный визуальный ряд, который Ольвер Стоун добавил от себя, судя по всему. Вот. сказать, что это плохо, я не могу. Сказать, что это очень хорошо, я тоже не могу. Поэтому он хороший, просто хороший.
1: Мне кажется, визуальный ряд связан с эстетикой дешевого кинематографа, к которой стремился автор, да, потому что идет смешание стилей. У нас есть абсолютно разнородные картинки, да, ситуации схожие с ситкомами, ситуации схожие с новостями, с репортажами, якобы псевдодокументальные съемки. И мне кажется, вот эта мозаика и собралась в единое художественное произведение.
0: но он вообще, в принципе в а-ля Мокюментари стиля, можно сказать.
2: А ну, нет, мне кажется, он вообще далеко до Мокюментари. Он что-то вроде нарезки из дурацких телевизионных каналов, что ли, не знаю, как будто Репортажи, ты, да? Да, Как будто ты телек щелкаешь какой-то, ну, это известно людям, скорее всего, которые не работают, и которые могут днем посмотреть телевизор. Вот, ну, мне кажется, днем вот примерно то же самое показывают, если каналы переключать.
1: Там даже есть реклама, где медведи из Кока-Кола пьют напиток, да -да 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 -да. там отдыхают вместе. Поэтому... Ну и по сути, фильм является такой критикой СМИ и того, что делают журналисты, поэтому вполне понятно, что он выглядит как вот постоянное клацание между разными каналами с уровнем высоким уровнем жестокости, насилия. И какого-то непонятного абсурда.
2: Ну, в целом, фильм уровня ТВ-3, правильно?
0: Как вам вообще в целом Вуди Харльсон в этом фильме? Ну, помимо его очень прикольного визуального образа. Вот
2: только за визуальный образ вообще. Я не могу себе представить человека, которому бы шли черные вот эти маленькие круглые... Ой, красные, красные маленькие круглые очки.
1: Кроме Вуди Харльсона. Да, кроме
2: него. Это вообще просто бомба, конечно почему-то все, знаешь, в какой-то период, когда мы
0: все были моложе, все ходили в этих маленьких круглых очках, никому они не шли. Не, не, знаю, я не знаю. Говорят, не знаю. Ну, в моей каждый
1: компания, по крайней ходил в маленьких очках. Я ходил. в Там же я жил,
2: там били обычно за такие маленькие круглые очки в маленькие круглые глаза. Маленький круглый глаз. Да, чтобы они становились большими и синими.
1: И вливались в компанию. Давайте
0: продолжим историю про этот фильм, что вообще сценарий написал Тарантино в 90-м году. Вот, это был момент, когда он отчаялся, он работал в прокатике, но В 90-м mm -hmm. он написал mm -hmm. этот сценарий, отдал его в студию, говорит, типа, чуваки, мы хотим, ну, я хочу снять этот фильм. Ему говорят, типа, ты неизвестный режиссер, а сценарий у тебя неплохой, типа, давай мы сценарий заберем. Вот, и он пытался его выкупить несколько раз, его послали к чертовой матери, он обиделся на это дело. Вот, а потом пришел Оливерстоун, но ему не понравился сценарий, местами. Вот, поэтому он оставил диалоги. Как правило, насколько я понял, почти все диалоги были сохранены из оригинала. То есть практически все диалоги писал Тарантино. Но это, в принципе, чувствуется и слышится. Вот. Но экшен-часть и все вокруг этого, оно было переписано совсем. Вот поэтому в титрах вы можете увидеть, что написано не, не сценарист Квентина Тарантино, а основанная на истории Квантин Тарантино. И там уже совершенно другой человек работал со сценарием. Тарантино, на это очень не любит этот фильм. Он когда прочитал сценарий, он сказал, что «меня в титрах не будет». Но его в титрах оставили, что основано на его истории. Но это, видимо, юридически уже невозможно по-другому сделать.
2: ладно расскажи свои впечатления о фильме.
1: Меня в 20 или меня в 28? Давай,
2: давай с 20. Я тоже смотрел примерно в этом же возрасте, лет 18, по-моему.
1: Мне кажется, что он у меня вызвал больше восторг, когда мне было 20. И мне показалось, что это очень интересный подход к созданию фильма. И вот эта его калейдоскопность для меня была чем-то таким удивительным. Но ну, у меня было меньше кинематографического опыта, это понятно. А, в 28 он мне показался более прикольным. То есть а в больших моментах мне было смешно, чем когда мне было 20. Миша, mm -hmm. как твои впечатления в 20 и после 30?
2: Когда я был совсем школьником и первый раз посмотрел фильм, он показался невероятно вообще душным и очень сильно претенциозным. Возможно, это было из-за того, что я уже тогда очень много таких подобных фильмов насмотрелся, и у меня общее какое-то представление было об авторском кино. И в целом я уже тогда понял, что кино надо смотреть так, чтобы под него можно было попкорн жрать и не задумываться. Это самый кайфовый вообще фильм в этой жизни. А там, где нужно думать, как бы книжки почитайте. Так вот... Сейчас, я когда его пересмотрел, вообще как цельное произведение такое, он вызывает, на самом деле, очень много эмоций, и вообще он такой кажется достаточно глубоким. Конфронтация, в общем, вот этих вот всех вот героев, которые участвуют, они общую картину фильма очень необычную вырисовывают. То есть маньяки не такие уж какие-то сумасшедшие и безумные, вместе с тем Мики э, проповедует какую-то идею на интервью о том, что убийство это какие-то там невероятное откровение. Отк... Ну, это э... не...
1: шанская концепция.
2: Ну да, я то есть типа, он...
1: Насилие, говоря, форма. <свист> 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 мне
0: кажется, это вообще... Мне... мне, честно говоря, фильм, после того, как я его посмотрел, вот, ну, я же недавно его посмотрел, повторюсь, мне почему-то напомнило «Заводной апельсин» местами.
2: Может быть, но... Э -э я, я просто к чему говорю, что там... Нет, в абсолют вообще ни одного героя не выведено. То есть они все обладают некими человеческими чертами. Даже Дауни-младший, который вроде бы тот журналист, который рискует вообще абсолютно своей жизнью и готов все поставить вообще на кон, в конце умоляет, чтобы его не убили. То есть это очень прикольно и очень жизненно, и смотрится действительно цельно. Фильм очень круто. Поэтому вполне возможно, что если вы школьник, и вам фильм не понравился, подождите лет 20.
1: — ну что, давайте немножко про сюжет, а то мы отклонились на да. свои личные впечатления.
2: Последняя.
0: Какая часть фильма больше всего понравилась? Ну, какой-то момент, может быть, какая-то сцена. Мне очень понравилась индийская история. Ну, как они приходят, вот этот Вигвам, как там все снято, как это все получилось, как. Ой, убили этого индейца, почему убили, что они не говорят на английском языке, а только на своем Блин, круто, мне
2: очень понравилось, правда Мне понравилось, как Мэлори Микки зашел с мешком мяса да. Там он должен был принести то ли 20, то ли 30 кило мяса, короче говоря На что жена отчима Мэлори говорит, ты же мне обещал не есть мясо там, знаешь, это, ну, это классный вообще фарс был
1: но мне нравится вся эта сцена, которая посвящает нас в семью Меллери, потому что она сделана как ситком дешево. Вот, вот, вот я хотел сказать, да, да, да очень круто. И это Мне сделано. очень нравится сцена в тюрьме, когда Роберт Дауни младший журналист начинает снимать репортаж. <laughs> Такая гонза журналистика из тюремного бунта. О, вот вообще, обалденно, история. как это
0: все снято, как вот вообще живой камерой сделали вот эту историю, как э, Дауни пытается выжить в этой всей истории, у него не получается. Это просто, это чистый кайф.
1: Ну да. что, по сюжету, давайте пробежимся по сюжету, да, картинчиком.
0: Давайте по сюжету, кабанчикам. Мы с вами будем говорить про то, что этот фильм, как, еще раз повторюсь, что это Natural Bone killers. Почему я хотел сказать по-русски, почему сказал по-английски. Я...
2: Говори по-русски, никто да, не да, смотрит да. фильмы на английском, Как меня. они по-русски по называются? Прирожденные, Прирожденные убийцы. убийцы.
0: Итак, фильм Прирожденные убийцы появился на свет, он, получается, в 90... В четвертом году. режиссером мы повторимся, Оливер Стоун. А, сценаристы, ну, опять же, Квентин Тарантино не сценарист этого фильма, но неважно.
1: Немножко... Действие фильма начинается в придорожном кафе, то есть сначала нам дают уже такую жизнь Мэлори и Микки, да, как они колесят по Америке, совершают преступления, они заходят в кафе, где из-за поведения Мелори реакции мужчин на ее поведение, случаются убийства. И после такого краткого знакомства с персонажами, нам Рассказывают, как они познакомились И вообще, что их ну, привело к такой жизни
0: Кто это вообще такие, да? Кто
1: это вообще такие, что они делают И какие цели преследуют Если можно так выразиться Нам показывают семью Меллери, Где Отчим или отец, очевидно, ее Домогается и насилует Мать ему не препятствует Ей выгоднее делать вид, что Ничего не происходит И есть младший брат который вроде как из-за отчима, из за отца, вроде как и за Мэлори. Ну, в общем, такой непонятный, любит рок. Да, он, скорее
2: всего, любит black metal, мне кажется.
1: Он такой По с разрисованным любому. лицом, как бы, поэтому сидит.
0: Все мы немножко этот младший брат с разрисованным лицом, который сидят на празднике у родителей.
1: Uh, ну, в общем, Микки приходит в дом в качестве мясника, это та сцена, о которой говорил Миша, он приносит мясо, а Мелори спускается к нему по лестнице, и дальше мы видим одну из лучших сцен пикапа <laughs> в американском кинематографе, <laughs> когда он кадрит Мелори и спрашивает, оделась э а ли она так для него, или она просто всегда так одевается? Э, ну, короче, цепляет он Мэлори, внушает ей доверие <смех> каким-то своим настроем, И они уезжают из дома на тачке отца-отчима. Мы до сих пор не разобрались. А отец подает заявление в полицию об угоне тачки. И Микки забирают в тюрьму за угон.
0: И тут он сидит в тюрячке, она приходит к нему. Вот, в конце концов, они воссоединяются. И начинается лютый трэш
1: да он не может пережить то что отец или отчим Мелори ее насилуют Мелори жалуется ему на вот эти все сексуальные домогательства и что отец хочет увезти ее в другой штат чтобы Микки ее никогда не нашел и в подходящий момент он сбегает из тюрьмы и заваливается к ним в семейный дом дальше у нас есть сцена массового убийства потому что они убивают вс ну, почти всех
2: очень хорошая двоих сцена.
1: Двоих из трех. Ну,
2: кроме брата машины. <сёк> большинство, будем так <сёк> говорить, <сёк> относительно <сёк> большинство убили. А,
0: нужно сказать, что мать убивает сама Мелри.
1: Да, потому что она винит ее в безразличии и нежелании помочь своей дочери.
0: Не и... безосновательно, на самом деле.
1: Ну да, потому что ее насилует отец, сама делает вид, что у них отличная семья, и ничего страшного не происходит. Мальчика они не убивают, и Меллори дарует ему свободу. Она говорит, что теперь ты свободен. И все, как бы, счастливы. Ну и дальше Микки и Мелори начинают серию убийств по штатам, там непонятно, да, по-моему, какие штаты, в каких да, штатах происходят абстрактно. В общем, они убивают копов по большей части, но не только, всех людей, которые им попадаются, есть сцены такого извращенного секса, которые приводят тоже к убийству людей. И в конечном итоге они оказываются в пустыне у индейца. Что там происходит?
0: Короче, там как получилось, что у них не оказалось машин, там у них сломалось или кончился бензин. Вот они пошли пешком, увидели какой-то вигвам. Там сидит где-то индейцы, который нифига не говорит по-английски. Вот. Но он их узнает, вот. но решает помочь им каким-то образом. Вот, и он начинает кастовать какой-то спел, вот. собирает фурьёку что-то на них опускается, но впоследствии из-за того, что он кастует, его убивает Микки. То есть Микки что-то приключил. перерывает каст, в общем.
1: Ну да, он что-то Ну да, приключило. и бафа не получилось. Он обезумел и убивает индейца.
0: Слушай, насколько я понял эту сцену, то есть ему как бы приснилась его жизнь с отцом. Кстати, тут очень классно раскрывается сам персонаж Микки про то, что его тоже харасили в детстве, то, что у него были проблемы с родителями, ну, очевидно, да, и опять же проблемы с отцом. Он видит этого отца, нет, папа, нет, и стреляет. Собственно, убивает индейца, Мэлори тоже вскакивает, Микки тоже вскакивает, они в этот момент засыпали, ну, действие заклинания. Вот. Потом начинается история, что они убегают оттуда, вот, и их кусают змеи, гремучие змеи.
1: по-моему, кусила гремучая змея, и они едут Нет, в аптеку. Нет, их, их обоих. Обоих?
0: Да.
1: Они едут в аптеку, чтобы найти противоядие и выжить.
0: Я, кстати, так и не
2: понял. Это, это по-моему, не аптека, это Гроссерис Торреля. Не ну, непонятно, да, это что-то такое, странный магазин. Я думаю, что он как раз-таки, э -э ты если заметил, то пролеты между э -э стеллажами в этом фильме в, в этом магазине они просто огромные. То есть, там можно пройти в 10 вообще. Ну, То есть, это такой абстрактный, я думаю, просто типа магазин.
1: Ну, в общем, они бегают по этой аптеке. Меллари ей хуже, очевидно. И Микки перед ней извиняется. Она его прощает вроде как. Они ищут противоядие, но не Подожди. могут его найти.
0: Вот, опять же, мы сбились: почему он извиняется? Почему она его прощает? Потому что Мелари наехала на Микке в момент, когда он убил индейца. Мы просто не проговорили. Мне кажется, если так это не сказать, не будет понятно вот собственно она он извиняется она вроде как его прощает ну как насколько она может простить если она полумертвая уже практически от яда змеи Противоядия в аптеке нет им говорят что чуваки это только у врача ну и он собственно его валит этого чувака приезжает полиция и их вяжет и, собственно, следующая сцена уже идут.
1: Нет, надо отметить, что Талахаси дико сопротивляется да. полицейским, Дичайшим. но они хватают Мелори. И важно, что детектив Джекс Скагнетин начинает искать Мелори, она его чем-то цепляет и сексуально привлекает, очевидно, и он хочет ее схватить. В аптеку приезжает он, они берут Мелори и угрожают ей. И только тогда Микки сдается и выходит, потому что у Микки были все шансы как бы уйти, устроив стрельбу и массовый расстрел копов, что они и так делают да, в своих разъездах. Но из-за Мелори они сдаются. И дальше происходит ну, суд, там они все красивые на этот суд приходят, наряженные, и оба маньяка оказываются в одной тюрьме.
0: Дальше начинается очень хорошая история про журналиста, которого играет Роберт Дауни-младший.
1: Уэйн Гейл его зовут, я нашел.
0: Короче, как будто бы был Леонид Каневский, и у него есть свое шоу «Криминальная Америка». Вот, И там он делает большое классное интервью, и он, читает, он говорит, что перерывов «Суперкубка», пусть им интервью с маньяком приезжает туда, чтобы пообщаться с но этим нужно Микки. отметить,
1: что у него и до этого выходит выпуск про Микки и Мэллори с какими-то документальными кадрами, и он разговаривает с людьми на улицах, и все такие «Вау, да они клевые, они наши кумиры, мы хотим быть таким же, как Микки». И мне очень понравился персонаж, который такой «Ну, я в целом против убийств, и я бы не хотела быть убийцей, но если бы я был убийцей, я бы был таким же, как Микки».
0: Так вот, он начинает с ними разговаривать, садит напротив, и начинает просто на него наезжать жестко. И в этот момент э, начинает совершаться побег из колонии, где заключенные устраивают дикий дебош, Микки возглавляет это восстание, э, начинается дикий ад, и в этот момент э, тот самый Скагнете приходит к этой Мэлори и начинает ее пытаться шпекнуть. Но.
1: Домогается он ну, к короче. Мэлори, да, делает вид, что она вроде как согласна для того, чтобы как бы схватить его и применить к нему другое насилие, другой тип насилия.
0: В общем, она не захотела сексуально работать, да?
1: Не хотела она никаких взаимоотношений с этим противным скогнете Про Скагнетти тоже есть интересный момент. В общем, он заинтересован в убийствах, потому что его май стала жертвой Чарльза Уитмена. Это техасский стрелок, который залез на здание и на протяжении, я не помню, на скольких минут, но расстреливал жителей внизу. Погибло, по-моему, 16 человек во время того шутинга.
0: Между прочим, первый шутер в Америке.
1: И поэтому ему так нравится серийный убийцы, но явно, что у него у самого какие-то беды с башкой. У журналиста тоже беды с башкой. Но э -э. они
0: стоят друг друга: там еще есть: э как его начальник тюрьмы. У
1: начальника тюрьмы тоже беды с башкой. В этом фильме у всех беды с башкой. А
0: может, переименуем фильм с беды с башкой?
1: Прирожденные беды, беды с башкой. С башкой.
0: Все хорошо. Но мне кажется, кстати, вот опять же название фильма тут коррелирует вот с нашими разговорами, что у всех бед с башкой. И вот получается, что все как будто бы прирожденные убийцы. Вот главный
2: герой ну, Я думаю, же. что все безумные в этом фильме, потому что сама идея вообще безумная. Очень абсурдная, да. Да, что есть парочка убийц, которые колесят по стране, всех убивают, а все остальные говорят, как же клево.
1: Да, они там на журналах. Ну, вот, топовых журналах, они на обложках, всем интересно про них все. И мне кажется, они в таком э, мире погрязшем в зле и антиморальном как бы поведении. Они получают индульгенцию на убийство. То есть общество их оправдывает, потому что в обществе и так все плохо. И они такие, Ну и ладно, эти челы зато не пытаются скрыться, да, не оправдывают себя, они просто убийцы.
0: Начинается бунт в тюрьме, на чем мы закончили. Бунт приводит к тому, что они сбегают. то, Собственно, и Микки высоединяется со своей невестой. После чего они бегут. Микки собой.
1: убивает в поэтому Меллари освобождается. И они вместе с Робертом, да, не младшим, еще одним заключенным, Который больше не появляется да, они сбегают на свободу И Роберт Дауни-младший, вкусив свободной жизни Бросает свою жену по телефону а его, девушка, очень... а его девушка бросает его <laughs> И он такой, а что делать? Но я все равно свободен и рад этой жизни Короче, он следует концепции Микки э, Освобождает себя с помощью убийств Но это не помогает ему <laughs> избежать летального исхода
2: Его Микки убивают, да и они его оба расстреливают <смех> из дробовика.
1: Да, они его убивают на камеру, эти кадры как бы становятся свидетелями убийства. Их дальше показывают по телеку. Трансляция не прекращается, потому что ведущие все время комментирует, что там происходит. И в последней сцене у нас есть Микки и Мелари, которые едут в автобусе, да, со своими детьми жить лучшую жизнь.
0: Потрясающая, в общем, история. Очень хорошая. Прямо как в жизни произошло, абсолютно.
1: Но не совсем.
0: А, так вот, мне не очень нравится финал. К чему это сопливый хапенд? Ну
2: почему? Почему их не убили? Наоборот, было бы прикольно, чтобы они выжили... И в абсурдности вообще всего происходящего они просто зажили бы счастливой семейной жизнью. Потому что если бы их убили, это как раз было бы клише. Типа натворили дел, и смотрите, как плохо это закончится. А тут ты ну, убивал кучу людей, дважды сбежал из тюрьмы, вообще сделал... Что только не сделал, в общем-то, ты людей убивал в прямом эфире. Но ты едешь на Орвишке со своей семьей, беременной женой, навстречу приключениям
1: ну и еще как бы подразумевается, что они прекратили свою убийственную миссию, да, кто, что, знает, не, кто, не кто знает, ну кто не правда, знает, так... кто знает, но в том плане, что если это убийцы, которые прекратили убийство, то это еще более парадоксальный финал, потому что этот же индеец хотел их освободить, да, от этой одержимости убийствами, и после того, как Микки убил его, они хотели полностью завязать. ну и... он, да, он
0: там же говорил, что типа как будто бы я ставлю точку и это последнее убийство, ну как раз когда убивал журналисты, mm -hmm. что мол ты мой дорогой, ваш последним.
1: Почему этот фильм важен для нас и почему мы говорим о нем в третьем выпуске второго сезона?
0: Почему это? Почему
1: это? На эта история основана на убийственном путешествии Чарли Старквезера и Кэрил Энн Фьюгейт в 58-м году.
0: Но можно еще добавить, что там есть отголоски Бонни и Клайда, но мы не будем об этом говорить.
2: Ну, Бонни и Клайд просто грабили людей, по-моему, они а отрывались. Не, ну там тоже были убийства. Там тоже массовое убийство, расчленёнка и прочее было Расчленёнка у Бонни и Клайд? Ну не-не-не, я же так Нет, красный, они просто, грабители,
1: но просто Мне кажется, от Бонни и Клайда там мотив путешествия Потому что путешествие Старк и Фьюгейт Это типа из одного штата в другой не доехали рейнга, <laughs> Вот такое путешествие как мы нашли какого-то
0: дядьку, убили его и уехали. Ну, ну что вообще, это, да, это?
2: сильно заромантизирована, мне кажется, вот эта вот история, потому что в действительности они там проехали всего-ничего, а в фильме колесили просто там такое ощущение, что по всю страну проехали.
1: А, стоит отметить, что «Прирожденные убийцы» — это скорее вольная интерпретация, основанная на вот мотиве. А, фильм, в, который, в котором мы можем в полной мере оценить как бы... Путешествие именно Старквезера и Фьюгейт — это «Пустоши» Терренса Малика. Он вышел в семьдесят третьем году, но мы решили выбрать фильм по новей и по андеграундней.
0: Короче, «Золотой глобус» в 95 году.
2: Ну, я как а -а -а,
0: я и При жюри на Венецианском кинофестивале. И еще им дали премиум ТВ. Ну, естественно, лучший экранный дуэт.
2: Ура! Я считаю, что премия MTV — это самая, так скажем, заслуженная а еще, премия, потому что, ты знаешь, как... был один-единственный случай, когда российские MTV раздавали м -м, кинопремии. Это в каком-то единственном году было, в 2003 или 2002, -м, что ли, что-то такое. Это когда Корн приезжали? По-моему, да. Ты знаешь, какой фильм выиграл? Я боюсь представить, честно говоря. Это был кинофильм «Сволочи». О -о -о -о
0: -о 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 -о.
1: Ни любви, ни тоски, ни жалости
0: Итак, мы приходим к нашей любимой части, в которой мы рассказываем про самих убийц
1: Да, мы начнем с Чарли Старквезера Мне сложно называть его Чаком, хотя в российских источниках это имя используется, потому что я смотрела сплетницу Единственный для меня Чак — это Чак Басс Нашими действующими лицами будут Чарли Старквезер и Кэрил Н. Фьюгейт. Чарли Старквезер родился в 1938 году в городе Линкольн, штат Небраска. Собственно, в этом городе будут и происходить все действия практически. Он был третьим из семи детей Гая и Хелен Старквезер. Причем это была скорее обычная семья. Конечно, они бедствовали, как и большая часть американских семей в тот период времени. Но при этом у отца Чарли была работа, он был плотником но из-за того, что он страдал от э, ревматоидного артрита в руках, он периодически терял работу и не мог обеспечивать семью. А, тогда роль как бы условного добытчика занимала мать Чарли, она подрабатывала официанткой, и в целом, несмотря на такую ну, большую семью, они их обеспечивали. То есть нельзя сказать, что у Старквезеров не было еды или одежды. Скорее всего, это бедная семья, но у которой все таки были ценности. Чарли родился с варусной деформацией. Я почитала в Википедии, что Я значит... Пос... Я посмотрел картинки. Варусная деформация. Да.
2: Сей? Нет, цень нас слушатели тоже, наверное, не представляют. В общем, представьте, да. что вы скакали три дня и три ночи по дикой прерии, вот и с нее слезли, и вот так вот вы выглядите. Всё кажется,
0: Что это очень логичная информация у потомков людей, которые, правда, очень много скакали на лошадях.
1: Нет, на самом деле, она возникает по разным причинам. Это может быть связано и с дефицитом питания, и с женским организмом, потому что обычно ее диагностируют у детей. И даже назначают как бы, классическое лечение. В экстренных случаях проводят операции. По сути, это искривление коленных или бедренных суставов. А, то есть, если мы смотрим на здоровое сложение ног, то они направлены параллельны друг к другу и сходятся как бы, в определенных точках. А, ноги при варусной деформации расходятся в коленях, а не сходятся. Ну, в общем, у него было серьезное заболевание, которое влияло именно на его внешний вид. Он был, ну, вообще физиологически не очень развит, наверное, это связано с заболеванием, плюс ко всему у него был дефект речи, и было плохое зрение, он был близоруким. Чартер, естественно, стал как бы мальчиком для битья в классе, в школе ему не удавалось построить нормальных дружеских отношений, его постоянно третировали, над ним издевались, и, возможно, как следствие, он стал плохо учиться, и учителя оценивали его интеллектуальные способности, прям совсем ниже среднего. Я думаю, что это не обязательно какой-то базовый стартовый набор, ну, потому что когда над тобой издеваются в школе, есть травля, то ребенок может ну, отказаться от учебы и вообще уходить просто в свой мир во время уроков, чтобы не обращать внимания на сверстников, которые постоянно тебя травят и травят за внешний вид. А для Чарли выходом стала физическая культура упражнения, тренажерный зал. Физкультура стала его любимым предметом, и он упорно начал заниматься спортом. Несмотря на небольшой рост, 157 сантиметров, он как бы давал отпор хулиганам. И в какой-то момент он сам стал хулиганом. То есть из жертвы травли он превратился в человека, который терроризирует всю школу. И его друг Боб фон Буш его звали. Мне так понравилось это имя, оно прям супер кинематографичное. В общем, Боб фон Буш, один из немногих его друзей, вспоминал, что Чарли мог быть очень добрым, очень веселым, отзывчивым. Он постоянно шутил шутки и старался развлечь друга, но в один момент его могло переключить, и он становился бесконечно жестоким. И если он нападал на человека, то он прям добивал его до конца. То есть во время драки, да, ты можешь дать отпор и прекратить конфликт. Для Чарли такого варианта не было. Он забивал человека, пока тот не отключался. И естественно, что это, ну, как бы, может быть результатом травли и того самого комплекса неполноценности, который сформировался у него еще будучи ребенком. Наверное, логично, что Чарли Старквезер не закончил школу. В 16 лет он ее покинул, и примерно тогда даже члены его семьи начали жаловаться на вспышки агрессии. То есть его злость вышла за пределы школы, и он начал терроризировать даже своих близких, которые вроде как ну, ни в чем не были виноваты. Потому что в случаях насилия или конфликтов, или... Ну, Странного отношения родителей к своим детям Такой информации вообще нет И в семье было семеро детей Ни один из них, кроме Чарли Старквезера Не стал преступником или убить Боб фон Буш, лучший друг Чарли Старквезера Встречался с Барбарой А Барбара была старшей сестрой Кэрил Они познакомились в 1956 году Что еще интересно про Старквезера В какой-то момент своей жизни Он начал подражать актеру Джеймсу Дину я посмотрела по периодам и фильмам, которые выходили в тот момент. Скорее всего, речь идет об образе подростки Джима Старка в картине «Бунтарь без причины». Она как раз вышла в 1955 году, то есть момент, когда он там школу заканчивает. И Чарли Старквезер начал носить кожаную куртку, облегающие штанишки, ковбойские сапоги. Чтобы всячески походить на Джеймса Дзина, он сделал похожую прическу, старался так же, как он, разговаривать и двигаться. То есть примерил на себя полностью роль бунтаря. И на это повелась Кэрил Н. Фьюгейт. На тот момент ей было 13 лет.
0: Начнем с того, что Кэрил является самой молодой убийцей, осужденной за убийство первой степени. На момент знакомства с Чарли было, как уже Влада сказала, 13 лет. Она родилась в 43 году в штате Линкольн. Она жила вместе со своими родителями Вельдой и Марианом Бартлеттами. Ну, Наверное, все-таки правильно сказать, что Вильдой Фьюгейт и Марионом Бартлетт там. Вот, у них была младшая дочь, была Кэрил, получается, средняя дочь, и была еще старшая дочь Барбара. Старшая сестра, получается, познакомила их вместе с Чарли. Чарли безумно влюбился. Это было довольно сильное чувство с обоих сторон. Их отношения начались благодаря сестре, как я уже говорил. Несмотря на физические недостатки, Чарли казался тем человеком, который может ее обеспечить и защитить. То есть так, собственно, она его и... Полюбила. На работу он строился мусорщиком, чтобы максимальное количество времени проводить со своей любимой. Он работал только утром, и после обеда уже он мог общаться со своей девушкой. Чарли понял, что его ждет не самая лучшая жизнь, что ему придется всю жизнь работать, у него нет образования, у него нет никакой цели. И ему в голову пришел «Аху...» «Отличный план!» Пора ограбить банк. Мне кажется, все замечательные истории в Америке начинаются примерно с такой истории.
1: Но до ограбления банка дел так и не дошло.
0: Ну вот так получилось, да. Вообще вся история завертелась вокруг того, что э, Чарли пытался купить своей девушке игрушку. Он приехал на заправку и говорит такой, «Дядь, а дай, пожалуйста, мне эту игрушку в кредит». Ему чувак говорит, «Нет».
1: В смысле, игрушку на заправке в кредит? Ну, yeah. продавец... Вообще, я, короче, обалдел от такого предложения. Видимо, Чарли Старквезер в целом использовал такую модель, но не на этой заправке. Когда он пришел и попросил игрушку, по это была собака. Такой, в смысле? <смех> Какой кредит?
0: И тут он начинает шмалять. Тут мы приходим, наконец, к части истории, в которой начинается убийство. Ура.
1: 57-й год.
0: И тогда, это получается, что это было 30 ноября 57-го года. Чарли пришел на заправку. Начал угрожать этому молодому человеку дробовиком. Отвез его подальше из этой заправки, вытащил из, Ну, я так понимаю, что он вытащил из сотку, получается, да?
1: Ну, да. да, он там вытащил сотку, какие-то монетки, потому что работник заправки, он, как я понимаю, только устроился туда, и он не знал код от сейфа, который находился в офисе, ну, либо он просто его не сказал, и поэтому Чарли получил как бы совсем немного денег. И, насколько я поняла, у него там заработок был типа 42 доллара за неделю, когда он работал мусорщиком, а из кассы он забрал всего лишь сотку. То есть это, ну, двухнедельный его заработок.
0: Итак, он решил э, этого молодого человека отвезти подальше от заправки, вот, но что-то пошло не так, малой человек начал сопротивляться, выхватывал него дробовик, и тут Чарли выстрелил. Собственно, это можно назвать отправной точкой серии убийств.
1: Да, это первое убийство, и Чарли Старквезер совершил его еще без Кэрил, и у нас нет каких-либо ну, документальных оснований полагать, знала ли она об этом убийстве или не знала она об этом убийстве. По крайней мере, полиция даже не подозревала Старквезера, у них не было свидетельских показаний, камер тогда еще не было на заправке, и поэтому полиция полагала, что убийство совершил, совершили какие-то ну, проезжие мимо люди, потому что город психий спокойный, никаких преступлений там не происходит, и, конечно же, это сделал кто-то другой, а не местный житель. Помните, в Охотнике за разумом» была тоже такая тема, когда убийство женщины, они раскрывали ее тело, нашли на мусорном полигоне. И они такие, нет, это сделал кто-то, короче, проезжий мимо, комивый жор какой-то, но не наши жители. Вот тут была такая же история, и расследование этого убийства, оно просто заглохло, и никто не подозревал Старквезера. Второе убийство случилось 21 января 58-го года. Убийство в семье Кэрилл. Есть разные версии того, что происходило в доме. Они соответствуют, естественно, разным позициям обвинения. У нас есть версия Кэрил, есть версия Чарли Старквезера. Сейчас мы придем к какому-то общему знаменателю и расскажем, чем они между собой отличаются. Старквезер отправился домой К Фьюгейтам, так как Отчим девочки сказал ему держаться От нее подальше Кэрил набрала немного вес Это абсолютно нормально для подростка И почему-то ее родители решили, что Она беременна, что не соответствует Как бы действительности И поэтому они разозлились на Чарли Но и в целом он не очень хороший партнер, как бы он не Закончил школу, все его знают Как главного хулигана, он работает Мусорщиком, я не знаю, как то время люди Люди относились к такой разнице в возрасте. Ну, то есть даже не разница в возрасте, а дело в том, что она еще школьница, а он уже работает разнорабочим, да, и он совершеннолетний, а она даже не 16, в общем, ей, ну, не возраст очер... согласия даже.
0: Ну да, как бы очевидно, что родители ее его недолюбливали.
1: И отчим сказал ему держаться подальше, Чарли это не понравилось. Он убил обоих родителей и забил дубинкой двухлетнюю девочку Бетти. А после он спрятал их тела, за домом. Такая версия есть. Старквезер утверждает, что разгневанная Вельда, мать Кэррил, сама накинулась на него с кулаками и обвинила в изнасиловании дочери. Какое-то время они дрались, а потом в комнату ворвался Мэрион с молотком, и Старквезер его застрелил. Он считал это самозащитой. Вельда кинулась на него якобы с ножом, и он выстрелил ей в лицо, чтобы дать отпор. Ну, а девочку он убил, потому что она начала плакать и кричать. А, Причем Старквезер говорил, что Кэрил в это время была дома, и она сама начала конфликт, потому что Старквезер приехал к ее семье, чтобы как-то урегулировать отношения, чтобы они разрешили ему увидеться с Кэрил. И якобы он хотел предложить ее отчему вместе поохотиться, поэтому у него с собой был дробовик. Но мне кажется, в Небраске, в городе Линк это нормальный способ урегулировать отношения, ну, то есть пригласить кого-то на охоту вместе с тобой. Но ситуация вышла из-под контроля, и якобы Чарли... Bit, да? <соединяющие> якобы Чарли сидел возле дома после вот первого разговора, и Кэрил возвращалась со школы, он рассказал ей об этой ситуации, что Вельда с него на него с кулаками, и якобы Кэрил сама забежала в дом, начала кричать на родителей, и вот этот весь конфликт, он перерос ну, в такое убийство трех членов семьи, в том числе маленькой девочки.
0: Мне кажется, самое интересное это, это даже не убийство, а то, что происходило после убийства.
1: Да, да, сама Кэрилл утверждает, что она была в школе в тот момент, когда все это происходило, и она вернулась домой, а там уже был Чарли, и он сказал ей, что если она не будет его слушаться, то ее родители могут умереть, что якобы они в заложниках. Якобы Кэрил ему поверила. Но... Как бы ситуация немножко странная, потому что тела родителей как бы Чарли или Чарли вместе с Кэрил спрятали в уличном туалете. Там же они оставили коробку с телом двухлетней девочки. Дома они навели полный порядок. Там не было ни следов крови, ни драки. Ну, то есть как будто бы ничего не происходило. И неделю, практически неделю после, они жили в доме, съели всю еду, смотрели телевизор. И у меня возникает вопрос, как Кэрилл могла поверить в историю, что ее родители живы, если они неделю живут в их доме?
2: Да, ну, это очевидно, конечно же, что она была в курсе. Вопрос в том, что действительно ли у нее умысел, например, был их убивать. Вполне возможно, что он действительно всю семью убил, а, ну, так скажем, она была не против. Вот, и она оставалась поэтому вместе с ним в доме. Еще вот.
1: мне кажется интересно, что они повесили как бы объявление условно на дверь что вся семья якобы болеет гриппом и поэтому к дому не стоит подходить и разные люди постоянно к ним приходили в том числе боб фунбуш барбара они даже обратились в полицию вот боб фунбуш но полиция приехала кэрил их заверила что все в порядке они увидели что в прихожей действительно все чисто никаких признаков нет поверили и уехали и там в разных источниках разная информация, но как я поняла, что после в полицию пришла ее бабушка и сказала, что это очень странно. Полиция снова к ней приехала, но ничего не обнаружила. И Боб фон Буш несколько раз просил проверить территорию. Они от него отмахивались, как от назойливой мухи. Но ну и Кэрил им сказала, что якобы Боб фон Буш ее недолюбливает, и поэтому он пытается какие-то козни против нее и ее парня строить. И именно Боб фон Буш и его друг проникли на территорию. Начали осматривать пристройки возле дома, а их двор якобы походил на груду строительного мусора, вот такие описания. И они нашли в пристройке тела, а Кэрилл и Чарли уже к тому моменту уехали из-за вот слишком частых посетителей, что они как бы привлекают уже внимание.
2: Юные влюбленные прожили целую неделю, и решили, когда у них уже закончились все припасы, что там нужно было делать, еду, деньги искать, они решили поехать к другу семьи, к Августу Мэру. Да. Это 70 такой 70-летний да, старичок, друг семьи. Он жил отдельно. Сам Август желал в -то, молодым только хорошего им, в общем-то, жить не мешал, он их приютил, накормил, в общем-то, все дал. За но что они его убили. Да, но там была такая ситуация. Чарли, я полагаю, что из-за трагичных событий страдал очень сильно пар паранойей из-за того, что его схватят или он его сдаст. Либо действительно он, возможно, задавал ему вопрос, там, как у вас с родителями дела и достаточно часто а те не отвечали пытались скрыть как-то информацию а он все чаще обращался в общем я так полагаю что у него в определенный момент куха поехала и он все-таки решил э, деда застрелить
1: ну или конфликт может быть какой-то ну, вполне произошел. возможно
2: там действующие лица были вот эти только трое и они никак не раскрывают эту историю все закончилось смертью августа после убийства им пришлось автостопом дальше двигаться, зарабатывать деньги или они получать Они хотели еду. поехать
1: к старшему брату Старквезера, который жил как раз в Вайоминге, а они находились в Небраске. То есть это не очень далеко, но в целом да. надо ехать.
2: Молодые люди смогли автостопом остановить машину, в которой ехали двое подростков. Это Роберт Дженсен и его подруга Кэрол Кинг. В момент знакомства и путешествия... Чарли начал хвастаться тем, что он уже совершал убийство, начал описывать события, которые происходили. Но я так полагаю, что в глазах подростков это звучало достаточно комично, потому что мы убили этих ужасных родителей, а потом еще деда убили, а потом я еще убил того чувака, который мне не продал э, собаку игрушечную. Да, это действительно, я думаю, вызвало смех. Как будто он чисто по у новых друзей. В общем, все закончилось тем, что Чарли начал угрожать дробовиком. они вернулись снова на ферму к Августу, и там их, в общем-то, молодые люди застрелили.
1: На теле Кэрол Кинг были страшные ножевые раны в области как бы, половых органов, и следствие полагало, что их именно нанесла Кэрол, а не Чарли, потому что следов изнасилования не было, но была явная акцентуация на вот половых половых органах, что якобы она могла приревновать Чарли и так среагировать на Кэрол. В убежище они обнаружили их тела, и молодой человек, ему было 17, он лежал на ступеньках, а Кэрол лежала чуть ниже полуголые. Угу. Эти подробности, кстати, не освещались в СМИ, видимо, еще временной период, который не позволял свободно говорить о вот таких... Ну и
2: они несовершеннолетние, не да, забываем про да. это. Молодые, счастливые, Взяли машину Дженсона и Кинг, и дальше двинулись к старшему брату Старквезера. С целью необходимости раздобыть денег, еды, постучались в дом бизнесмена.
1: Они вот угнали тачку этих подростков, ну как угнали, просто уже забрали, и поехали обратно в Линкольн, чтобы, видимо, раздобыть там денег и припасов. И они проехали мимо дома Кэрол, увидели, что там копы, они поняли, что их уже ищут, и Чарли... Предложил, Чарли, шоколадная да. фабрика, ну, в общем, Чарльз предложил поехать в богатый район, где он работал мусорщиком, и он знал, какие там дома и куда можно ворваться, в общем.
2: Да, и так они вломились в дом Лаура Верда. Дома находилась жена этого бизнесмена и горничная. К сожалению, события развернулись таким образом, что жена, она пыталась... Якобы отдать, дать отпор грабителям взяла пистолет мужа, который хранился в спальне, но тот, вот в ответ: с ножом, да, да, жена умерла от ножевых хранений, а горничную в последующем нашли, прикованной э, к кровати и забитой Клад. прикладом дробовика. Вечером вернулся сам э, хозяин дома. И, собственно, как только он в дом зашел, его сразу же захватили, в общем-то, убили.
1: Причем непонятно, специально ли они его выжидали, или они просто замешкались в доме.
0: Или, возможно, а... они решили провести еще одну замечательную недельку в другом доме.
1: Ну, да, либо они хотели очистить дом от людей. В общем, вообще непонятно, какая у них цель, потому что их показания разные между собой. И Старквезер все время пытается объяснить свои действия самообороной. Поэтому, насколько можно доверять. Вот, этому, вот этой всей последовательности действий, что якобы она пошла за оружием, вот они хотели дать отпор, или там они случайно встретили бизнесмена, который возвращался домой. Все это непонятно. Ну, то есть, как они поступали на самом деле что ими двигало, не очень ясно.
2: Чарли и Кэрол, они вынесли все, что могли, из дома, зарядили полностью под завязку автомобиль этого бизнесмена и решили уже двинуть Вайоминг. 29 января... Они
1: опять совершали преступление да, под свершают, мой день рождения.
2: Поздравляю. Они, да, отмечали Владимир день рождения, и 29 января они решили совершить еще одно убийство. В общем, с целью поменять э, автомобиль на менее такой броский, они решили... Да, они э, искали, соответственно, автомобили припаркованные, и нашли Бьюик, в котором... Спал э, комевыежер э, Мэрил Коллинсон.
1: Комевыежер это продавец, который ездит со своими товарами. Да. Как бы раньше профессия была востребована, потому что интернета не было.
2: К сожалению, получилось так, что Чарли не получилось завести несчастный бьюик.
1: Ну да, они сели в него. Кэрил села назад, а он сел за руль, Чарли. И у него не получилось завести тачку, потому что он ее с ручника, что ли, не снял. Ну, есть, что, говорит, возможно, вообще...
2: что в Бьюике была секретка.
1: Там, Ух. да, такая вот история. И мимо проезжал мужчина.
2: Механик, если я не ошибаюсь, да, он попытался помочь. Механик слышал невероятный скрежет коробки передач и, скорее всего, подошел.
1: Хотел помочь, да. Да,
2: но он заметил, что на пассажирском кресле лежит труп. Да, между помощи. ним и
1: Чарли, я так понимаю, началась драка и мимо проезжал помощник шерифа, который увидел этот инцидент на дороге, а все ищут их уже, потому что они убили крутого бизнесмена до этого, они, видимо, никого не беспокоило, что происходит, их все искали, и он остановился, Кэрил выбежала к помощнику шерифа и начала просить о помощи, якобы она в заложниках и видела, как Чарли убил этого комева и Жора, а Чарли прыгнул в тачку по одной версии, в тот пакарт и как бы... —
2: Попытался скрыться. —
1: понесся в сторону воёнка. — Да, но
2: это уже какое-то больше похоже на сценарий фильм потому что эта история с Паккартом заканчивается тем, что помощник шерифа начинает стрелять вслед уходящей машине, он разбивает стекло лобовое автомобиля и оно настолько сильно разбивается от ä, приступа правосудия, что ранит лицо Чарльза, что тот дальше не может ехать.
1: — Нет, он типа... Ну, его поранили, да, и Чарльз испугался, что это какое-то серьезное ранение, и он сейчас истечет кровью и умрет, а на самом деле его просто поцарапало. И он вышел из машины, и такой, типа, я сдаюсь, и копы, ну, и придурок, потому что ну уйти от погони ему было несложно У паккорда были большие мощности, чем у полицейской машины. И дальше он мог бы уехать в Вайоминг, а в Вайоминг там просто ищи свищи. Ну, я так понимаю, что вот этот бизнесмен, он дружил с губернатором, и поэтому губернатор так отреагировал, он обратился в Национальную гвардию, если я не ошибаюсь, он еще сразу же позвонил ФБР, и за парочкой вот этой гонялись даже на вертолетах, то есть чтобы отследить, где они едут.
2: Да, ну, в общем, на счету у Чарльза и Кэрол получается 11 убийств.
1: Да, 10 совместных вроде
2: Да, 10 совместных, одно за собаку. И э, что самое трагичное в этой всей истории, что их жертвами пали две собаки.
1: Одна в доме Августа, Августа мэра, да, а, а вторая
2: — это собака бизнесмена.
1: А, там было, по-моему, две собаки, одну заперли в подвале, а вот вторая, которая была наверху, досталась.
0: Очень трагично. Итак, суд признал Чарли виновным в 11 умышленных убийствах. В обвинение вошли грабежи и угоны. 21 ноября 1958 года Старквезера приговорили к смертной казни. Но он защищал себя сам и боролся как, ну, как не очень умный человек, на самом деле.
1: Он скидывал все на самозащиту, от юристов отказался. Судья, естественно, в эту историю не поверил.
0: Ну, что и логично. Итак, последний ужин у вас состоял из банки пива и стейка. От последнего слова он отказался. И...
1: Его посадили на электрический стул. И я знаю, что к этому времени к тюрьме приехали разные люди. Кто-то из них знал лично Чарли. Среди них были и одноклассники, которые его травили. И они такие, ну мы же не знали, что все так получится, что он так близко все это воспримет. И в общем, они приехали, чтобы ну, якобы его поддержать, чтобы он не был одинок своей смерти.
0: Самое начинается с Кэрилл, в 1976 году она вышла из тюрьмы. Ей было 33 года. В 63 года она после этого вышла замуж. В настоящее время неизвестно, жива ли она, но было сообщение о крупной аварии, в которой она пострадала.
1: Да, в этой аварии погиб ее муж, а она осталась жива, получив тяжелые травмы. И больше она не появляется в публичном поле, потому что она пыталась как бы, очистить свое имя от обвинений, участвовала и в ток-шоу, и общалась с журналистами, но, наверное, у нее не осталось на это сил. И если она и жива сейчас, то живет какой-то спокойной жизнью. Я хотела еще немножко поговорить про ее суд и заключение, то, что я сегодня узнала из такой... <смех> <смех> <Вот>. <смех> ну, короче, интересный момент. А, в общем, Кэрилл судили с судом присяжных, а, в состав суда присяжных вошли пять женщин и семеро мужчин, и до суда они делали ставки, приговорят ли Кэрилл к... Ну, к электрическому стулу. И даже один из обвинителей, неизвестно кто, пошутил, что пусть она лучше сядет к Чарли на колени, и тогда нам не придется тратить деньги на электрический стул для нее. А, в общем, присяжные были к ней не очень хорошо настроены, и, может быть, причиной для этого стали вот, ну, не только их преступления, да, но и ее появление на местном телевидении, потому что защита пыталась как бы, показать, что она маленькая девочка, и просто действовала на поводу... У Чарльза, но в этом шоу она как бы проявила себя достаточно жестоко и отстраненно. И вообще, если смотреть на ее фотографии с Чарли, да, они примерно одинаковые по росту, ну, выглядят как, ну, такие подростки. Но вот на этом шоу, где она сидит рядом с журналисткой, она прям маленькая, такая крохотная девочка.
0: Но всегда вопрос ракурса еще.
1: Да, да, что она такая маленькая, но она отвечала довольно дерзко, и родители вот 17-летнего мальчика, которого они убили в подвале, сказали, что они вообще не поверили ни одному из ее слов, и она, наверное, один из самых жестоких людей, которых они видели. Ну, а там сказала, у нее были фразы в духе, я знаю, что я не виновата, и Господь Бог знает, как бы, а вы не ваше собачье дело, в общем, если говорить так. Ну, естественно, приговорили ее к пожизненному сроку, который после был обжалован, и в этой тюрьме где она находилась, у нее даже почти не было возможности учиться. И за 10 лет она смогла закончить только среднюю школу, потому что уроки были сильно ограничены, и она могла заниматься там по типа 45 минут несколько раз в неделю, и поэтому она за 10 лет только и закончила среднюю школу, поэтому ей пришлось работать уборщицей, ну и потом там помощницей, медсестры, медсестра.
0: Вот и... та, та самая система внедрения заключенного да, в нормальную да. жизнь.
1: Да, как, как внедрить заключенного в нормальную жизнь. Была еще одна интересная история, в то время, когда она еще отбывала наказание, но ее начинали интегрировать как бы в реальную жизнь. Ей дали работу в яслях при церкви. Ну, то есть там помощницы и нянечки, наверное, или что-то такое. И люди были очень против. Они все помнили эти громкие преступления, потому что прошло там условно 10 лет, и они не хотели, чтобы Кэрил имела доступ к их детям. И еще один интересный нюанс что Чарли признавал за собой вину по шести убийствам из десяти. Остальные он говорил, что совершила Кэрил. И у Кэрил журналисты как раз спрашивали, почему Чарльз вас обвиняет, если вы ничего не делали, у вас якобы была любовь. И она говорит, что он просто очень сильно расстроился, что она его кинула, и поэтому сваливает на нее четыре убийства.
0: Ну, в общем, история фильма мне понравилась больше, чем настоящая история, честно говоря. Потому что она какая-то супер грустная и очень как будто бы нелепая.
1: Мне кажется, она сильно романтизирована в целом, да, в и литературе, и кинематографе, но на деле мы получаем двух неустойчивых подростков, которых как бы так в оборот взяло общество, и они начали агрессивно на это реагировать. И получается, что погибли ну, абсолютно невиновные люди из-за их вот этой агрессии и жестокости. И я в лишний, лишний раз убеждаюсь в том, что стоит бояться групп подростков на остановках, которые ведут себя странно. Как тебе, Миша, история?
2: Действительно, какая-то нелепая, но меня больше всего впечатлило, что вот эти вот все убийства, которые мы сегодня обсуждали, все эти события происходили реально в течение 9 дней, получается 8 даже. То есть один человек погибло буквально один за другим через день. там вот как, Полиция как... ничего не делала. Ну... Полиция как раз-таки включилась ровно тогда, когда нормальные, достойные члены общества погибли. А не ну, ты же помнишь
0: там... нормальную, как это парадигму, что все люди равны, но некоторые немножко равны. Да.
1: Причем интересно еще, что родители подростков, когда дети не вернулись вечером домой, они забили тревогу и пошли в полицию и сказали, что, мол, там на свободе Старквезер и Кэролин Фьюгет. может быть, как бы они стали их жертвами полицейское. Все в порядке. Они уехали в другой штат. Они
0: просто забухали.
1: Не переживайте. Эти убийцы уже в другом штате. С вашими подростками все в порядке. И информацию о смерти своих детей родители увидели просто по телевизору.
2: Кошмар какой.
0: Вроде мы рассказали вам эту замечательную историю. Я надеюсь, вы из нее вынесете свои выводы. Вот пишите нам комментарии. Ставьте да. нам классы, пожалуйста. Не И...
2: насилуйте, пожалуйста, будучи отчимом свою пачерицу. Ну это точно, да.
0: Мы, наверное, тогда будем прощаться потихонечку. Спасибо, что провели время с нами. Приходите к нам еще. На следующей неделе вас ожидает новый выпуск. Так что не забывайте зайти в то время, в то место, где вы слушаете подкасты. В очередной раз нас послушать. Спасибо, ребят.
1: С вами были Миша, Сеня и Влада. Спасибо большое.